0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 559, ¿cómo están? Bienvenidos. Otra semana más de podcast, de espacio en Twitter para seguir hablando de estos deportes americanos que tanto nos apasionan desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Estaremos en segundos en Bristol con Kenneth Garay, Bristol con Conérico de Estados Unidos. También Dani Marulanda desde la Ciudad del Retiro en Colombia. Y está Andrés Nieto Molina, su servidor desde Santiago de Chile. Y vamos a etiquetar, hoy tenemos ahora sí, Miguel Cabrera, por fin, 500. Y ponemos a Shaka Home Run, o oh, la sacó del estadio, la sacó y de qué forma, Manny Pacquiao también, está en etiqueta Vents tenemos también a los Colts en la NFL, Zach Wilson, los Jets Mitch Trubisky, los Bills Major League Baseball con los Yankees y los Bravos, los Orioles de Baltimore estaremos hablando de Primus Rocklich que se afianza en la Vuelta a España la ATP con Sverev y vamos a empezar de una vez, hombre Garay 500 de Cabrera, por fin, hay fiesta en Venezuela Primer venezolano que entra en el listado Creo que son más de 20 que ya la han sacado quini- Más de 500 veces del estadio ¿Cómo está, hombre Kenny? ¿Cómo le va?
2: Un abrazo, don Andrés, a usted y a todos mm. La sacó del estadio Desde Alaska hasta la Patagonia Y todas las latitudes de este hermoso planeta Así es, que habitamos.
1: muy bien uh-huh. Qué
2: orgullo, definitivamente Miguel Cabrera, bateó el cuadrangular Número 500 de su carrera en el partido contra los Blue Jays Fue en el Roger Center de Toronto Fue al otro lado de la frontera Fuera de los Estados Unidos Donde se dio el sonrón 500 de Cabrera Llegó contra Steven Matz Primera parte de la sexta entrada Para empatar el juego a una carrera Batazo por la derecha Profundo, atrás, atrás Enorme ¡Oh! Hablazo de la historia de Miguel Cabrera El número 500 para el venezolano Momento histórico en las grandes ligas Allí recibido Miguel Cabrera El pelotero número 28 en la historia de MLB Que llega a 500 honrones el primer venezolano El séptimo latinoamericano El Roger Center de Toronto El día y lugar en que Miguel Cabrera Llegó a 500 honrones Ante Steven Matz Y usted vivió una de las más grandes hazañas del deporte venezolano Entre los rivales a los que más ha golpeado carrera con honrones A ver Vale la pena esto A los indios que serán guardianes, 50 A los mellizos, 46 Y a los medias blancas, 40 A los tres equipos que más les ha pegado Los Yankees están últimos en la lista Con 19 jonrones. Dos veces jugador más valioso de la americana Último ganador de la triple corona de bateo Eh, Y Dani no me deja mentir, Andrés La triple corona Decir la triple corona se dice demasiado fácil Comparado con lo que hay que hacer Promedio, homrones y carreras impulsadas sí. En una temporada ganar la triple corona Es alucinante Primer venezolano, número 28 Con 500 cuadrangulares Los mayores homroneros latinos de todos los tiempos son Ale Rodríguez 6'96, se quedó a 4 de los 700 Upa. Albert Pujols Sammy Sosa, 6'09 Manny Ramírez, 555 Y David Ortiz, 541 Hay que poner también a Rafael Palmeiro que tiene 569, pero ya sabemos la situación de Palmeiro. Bueno, Miguel Cabrera ya está en 500 y ahora pues empezará a buscar llegar a los 3.000.
1: Contaba como anécdote, con esto saluda Marulanda, le decía a la bola, sube, 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 sube. Un alivio que lo sacó porque si era en Comérica, el estadio de los Tigres, casi seguro era el segundo out. Y dice que se quitó un peso de encima. ¿Cómo vivió ese home run 500 de Cabrera usted en el retiro? Dani Marulanda, ¿cómo anda?
0: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. A mí me alegra mucho lo de este pelotero que ha sido tan entregado a este deporte y pues logra una gran recompensa. Pero también me preocupa porque, Garay qué viejos nos hemos puesto. Porque nos tocó... El año del debut de Miguel Cabrera, allá en el año 2003, cuando debuta con los Marlins, el primer día que debuta que entra pega cuadrangular y recordemos que ese 2003 para él fue soñado porque ganaron la Serie Mundial con los Marlins enfrentando a los Yankees. Y es increíble que es la única Serie Mundial que ha ganado Miguel Cabrera después de haber ido a Detroit, donde se esperaban que iban a tener un trabuco, un equipazo. llegaron a una Serie Mundial, pero la perdieron en el año 2012, y en ese tema de números pues siempre se dice, un pelotero que llega a 500 cuadrangulares, pues obvio que va directo al Salón de la Fama, pero sabe que miramos la lista y hay muchos que todavía no lo han podido lograr por el tema de los de las sustancias prohibidas. Sí. Además mi que eso cambió. Antes mi... era
2: 500 y 3.000, sí. ahora es más como 600 y 3.000,
0: <risa> Sí, son 28. De los 28 hay 18 en el Salón de la Fama. Hay algunos como Mark Maguire, Sammy Sosa, Ale Rodríguez, Rafael Palmeiro, David Ortiz, Manny Ramírez, que todavía... Mi estimado. ahora ya apenas están en esos procesos. Mm. Pero Pujol pero se tiene que esperar porque obviamente todavía está eh, en actividad. Claro. Pero yo voy a contar dos detalles de esas anécdotas que solo cuentan las mamás eso, El tema eso. de Miguel Cabrera. Eso. Una de ellas es que cuando él estaba adolescente, ustedes sabían qué deporte practicaba él y de muy buena
1: manera. Si es venezolano, solo béisbol, es que allá qué más se juega. Bueno, por ahora empezaron eso, eso, a ver fútbol.
0: Eso, eso, eso pensaba yo, pero resulta que es que él mide más de 1.90. Uno, uno en televisión no, no aprecia ah, balón, los físicos de estos jugadores. Ah, no, voleibol. Ah, Resulta tío. que él era muy talentoso en voleibol, ¿Voleibol y, el papá bol, le dijo, y era ¡Hijo! flaquito,
2: buenísimo mm. para el voleibol.
0: Sí, sí. 1.93, imagínense, y bien delgado. Estamos hablando cuando tenía 14, 15 años. Claro. Resulta que el papá le decía, mijo, cuídese los brazos, no se me vaya a hacer ese deporte. En el béisbol tienes una oportunidad. Y resulta que Miguel, Miguel Cabrera se iba al escondido a jugar voleibol. Incluso estuvo, estuvo a punto de ser seleccionado. O sea, es que era muy talentoso en este deporte. Sí. ¿Y sabe cómo se dieron cuenta la mamá y el papá? Porque ¿Cómo? él después les contó, porque siempre que ganaba el equipo, Miguel Cabrera, cuando llegaban los periodistas a entrevistar a sus pelados, a sus muchachos, él se iba y se escondía para que no vieran el. En la familia que él está jugando voleibol
1: Ajá, mira vos Al escondido, por así decirlo Sí, sí Y
0: el otro detalle De lo que cuenta la mamá Sí ¿Ustedes saben quién era, quién era el ídolo? de, O sea, es que Venezuela ha sido una, una potencia para, la, para América Latina en el tema del béisbol. Sí. Y grandes figuras y jugadores en el salón, en el salón de la fama. ¿Sabe que el ídolo de, de Cabrera no era un venezolano? ¿No? ¿Sabe ¿Quién? quién fue el ídolo de Cabrera? Y en honor a él jugó con el número 24, ya no. después, la mayor
1: parte de su carrera. A ver, Garay, ya le dio muchas gran, pistas. No, 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 su no, no, gran no, no, gran no ídolo, sinceramente no lo sé. Número 24. Estoy
2: disfrutando, estoy disfrutando sí. porque Santos no la sabía. Cuando termine Maduro le cuento una que sí me sé.
1: A ver,
0: cuente. Su, su gran ídolo fue Manny Ramírez, el dominicano, él siempre se proyectaba hacia eso y por eso usó el número 24 ya la mayor parte del tiempo con los Detroit Tigers, yo pensé que era un venezolano, pero no, un dominicano al que más admiraba, Miguel Cabrera mm.
1: la
2: mamá de tenía Miguel Goya. Cabrera, Goya o Gregoria, Goya. fue sí. pitcher de la selección venezolana de softball no, y de no. béisbol femenino mm. más que todo de softball,
1: eso va en el ADN
0: ya en las venas, sí, sí, sí
2: el hombre además de que le gustaba el voleibol y él lo ha dicho, pues tenía la mamá que lanzaba muy bien y que ya a nivel de el apellido Cabrera, pues era la que llevaba la pelota en la sangre.
1: Bueno, interesante y qué buen homenaje le hacemos entonces a este pelotero venezolano, 38 años ya, yo creo que cuánto que más de vida activa le puede el tigre, el
0: tigre mayor. Yo no sé si él le va a quedar el año entrante para buscar los 3000 hits, por, 3000 hits porque está muy cerca de ello. Sí.
1: Bueno, de pronto lo logra. Porque
0: este año, no, este año no lo logra, pero para el año entrante si juega una temporada más, es que serían 20 años seguidos en no, grandes ligas. No, Eso es se dice fácil, pero vaya hágalo.
1: No, y ahorita <risa> espere verá que hablemos de paqueado para que se siga aterrando con la edad. Bueno, pero ¿sabe qué? Cuénteme qué es lo que está pasando con Cleveland, con eh, los Yankees, con los Orioles. ¿Qué? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que usted está viendo ah, una, en, ese, nieto, en ese prisma? No.
2: Nieto, Dale y antes de que, que venga final. Marulo Marulo, usted mm, me metió sí. en el mundo Me metió en el mundo de Andrew Velázquez ¿Por sí. qué? El, el fin de semana conectó Home Run
0: con los Y yankees. no sé si lo vieron sí. no, Pero no. es
2: que Andrew Velázquez fue aquel que nos referenció a Madulanta claro. Que se queda en la casa de los papás sí. Que es del Bronx <ríe> Que se le está cumpliendo el sueño sí. con los Yankees sí, sí. Primer sí. Home Run y cómo lloraban la mamá y la tía en la tribuna ¿no? <ríe> Claro
0: <risa> a moco tendido Como dicen en Colombia Venga, a propósito de los no, yanquis es que fue
2: lindo ¿eh? Fue eso? lindo verlas de sí, verdad Sí, sí,
0: sí a propósito los Yankees, Andrés Kenneth, son el equipo más caliente de la Liga Americana y los Bravos de Atlanta, los de la Liga Nacional ambos en una racha de nueve juegos consecutivos ganando Ajá. y resulta que se enfrentan en serie a partir de esta noche, para que usted a no se María. lo pierda no, no, incluso para, claro. los, para, los, para los amigos de MLB, eh, pueden descargar la aplicación gratuita de MLB.tv mm. o MLB.com y el partido por ejemplo de hoy va a estar de manera gratis para toda América Latina para que disfruten los Yankees y los Bravos de Atlanta, pero mientras eso pasa con ellos, sí. hombre yo, aquí es cuando uno pregunta cuándo van a llegar a un acuerdo laboral o un cambio de modificación en el tema de, valga la redundancia, una modificación en el tema de los contratos. ¿Ustedes o saben cuántos partidos consecutivos llevan perdido los Orioles de Baltimore? cuántos 18 No me digas O sea, eso no tiene razón De ser en Grandes Ligas Que un equipo? equipo
2: Que estén tranquilos los y y con... Marlins En cualquier momento Los alcanzan
0: <ríe> No, no, no pero... Y uno sufriendo Que porque los Marlins Llevan 7 no, perdidos pero... Estos llevan 18 no. Y sabe con quién Se enfrentan esta semana Arrancan no. contra Shohei Otani no, Contra los Angels no, 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 no Pobres Orioles de Baltimore Entonces sí. Allí están los dos polos O las dos caras De, de la moneda En este tema De Grandes Ligas Yankees no. y Bravos Arriba Y los Orioles Que ya parecen Un
1: equipo de, de triple A No no, no, preparémonos entonces para la paliza. A propósito de triple A, leí por ahí que se está recuperando Turchela, sí, jugando sí. en un equipo de a. regreso.
0: Regre, regreso Regresó el día anterior y tres hits, o sea, sí. ya va a tocar la puerta para volver bueno, al hombre. primer
1: equipo de Qué bueno, de para, que, para que llegue al comodín. Bueno, venga, siga. voy a interrumpir un segundo los deportes americanos, que sé que usted tiene mucho, mucho NFL, pero el otro acontecimiento importante en el deporte americano se vio el fin de semana uh-huh. en Las Vegas, con la pelea de Manny Pacquiao. Y es que usted se hablaba de edad y se lamenta, Marulanda, de lo viejo que se está poniendo, pero es que este tipo lleva cuatro décadas, estaba dando olor hace cuatro décadas. Manny Pacquiao, que perdió, yo creo que está pensando más en lo que usted me contaba la semana pasada, usted Garay, en su carrera política llegó con calambres a pelear, o sea, el tipo sentía calambres ya de entrada en las piernas cuando peleó no, ante que las que el, el cubano Las, Ugas. Uh-huh.
0: las elecciones yo, son en el próximo entiendo, año en Filipinas, ¿no? Uh-huh.
2: Uh-huh. Yo entiendo a estar en carrera presidencial quizás, uh-huh. Sí, señor Y esto, no, uh-huh. y ojo eh, Claro que tiene mucho de su pensamiento y su día a día tiene que ver con eso, estoy de acuerdo Andrés y, uh-huh. y Dani eh, En esta ocasión perdió y perdió bien ante Ugas, ganó uh-huh. muy bien el cubano uh-huh. ...el hombre que se dedicó y como yo soy pro de esa causa... ...siempre estaré con aquellos que quieren la libertad de Cuba... ...y que se acabe la dictadura... ...pues me gustó mucho verlo gritando patria y vida, patria y vida... Uh-huh. ...Manny Pacquiao después de la pelea... Sí. ...luego de perder ante Jordi de ...dejó el dicho si va a continuar o no... ...o sea todavía no se ha acabado la carrera... Sí. ...habló con Chava Rodríguez de ESPN... ...se dijo satisfecho por lo logrado en 26 años de carrera profesional... Y maravillado por todo lo que logró Y dice que aún existe la posibilidad De que haga una pelea más de exhibición Ah, sí O sea uh-huh. eh, Ah, pero se ya, exhibición, pronto,
1: ya exhibición, y ya exhibición nos...
2: Sería más de exhibición, ah. claro mm. Agradeció a los fanáticos El apoyo ofrecido durante las tres décadas Gracias a todos ustedes, a los fans, a los medios Muchos años que los fans y todos estuvieron apoyando Por ellos estoy aquí Y por ellos logré todo Dijo Manny Paqueado y ahora pendiente de Jordi y su gas. Uh-huh. Este cubano.
1: Y sí, fuerte, ¿no?
2: Vean vea los dobles discursos que se manejan. ¿no? Uh-huh. Y, y alguien me lo tendría que aclarar y, y estaré pendiente de eso. O, oyendo a los colegas, los mismos que critican vehementemente a Canelo Álvarez porque pelea con veteranos, ahora dicen que fue un gran triunfo de Jordi y su gas. Me tendrían que explicar. ¿Cuál es la diferencia en la veteranía? Pero bueno, eso es otro. Lo
0: que, lo que, pasa, lo que pasa es que muchos consideran a, a Manny Pacquiao como un top 5 en la historia del boxeo. Es que es ganarle a Manny Pacquiao, que es una leyenda en este deporte. Entonces, no sé, no soy da, de, defensor de, de nada, pero de pronto se puede ser uno de los argumentos. Bueno. O sea, no, no, es, no es Pablito sí, 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 los se Palos. Va, se vale, aunque, se
2: aunque Canelo también le ha ganado a Temple G, por ejemplo.
0: Pero no han querido volver a pelear con él, entonces pero es que lo critican. O sea,
1: les le y, ga- y cuando
2: momento. lo pele y cuando pele con él y si le gana van a decir, no, es que ya, ya cuando sí, peleó bueno. era muy viejo en Triple G.
1: De ya, pronto. ya lo va a cansado.
2: Sí, bueno, no, 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 no. no. Eh, o sea, queda claro que, que los que los que odian a él, los que van a encontrar él, siempre dicen lo mismo. Ahora, a mí no me molesta, yo no le voy ni, a, ni al uno ni al otro. Claro. Pero creo que sí, es una pelea en la que le ganó uno de los top 5 en la historia, a Pacquiao.
1: Pero un Pacquiao... Ya no, no es el Pac-Man de antes.
2: Sí, ya no, acuerdo. ya no es el mismo Pac-Man de antes, Exactamente. claro. Exactamente. Es, esa sí no me la van a vender.
1: Bueno muchachos, entonces ya salgamos del béisbol ya para hablar de paqueado que fue el otro gran evento del fin de semana, para hablar de la NFL y de todo lo que está pasando en la pretemporada. Empecemos con Zach Wilson. ¿Qué está pasando con este hombre en los Jets?
0: Pues que está sorprendiendo a Andrés Kennedy oyentes. Zach Wilson tal vez era de los cinco corebacks reclutados en primera ronda, que muchos hablaban muy bien de él por sus actuaciones en el colegial. Pero a mí francamente me ha llamado mucho la atención en la forma tan precisa que está lanzando los pases. Yo no sé si los Jets se van a ilusionar pero creo que se ve un futuro interesante con este muchacho, aunque son solo dos juegos de pretemporada, que aquí no se tienen todos los titulares, pero por lo menos en una posición donde han tenido tantas falencias, creo que la gente de los Jets está esperanzada en Wilson. A diferencia de de Justin Fields, ¿usted se acuerda que la semana pasada hablamos, después de la primera semana, que Justin Fields, el quarterback de los Chicago Bears, había sido el mejor calificado en esa primera ...muestra de NFL... Sí. ...y había dicho una frase muy, muy fuerte... ...al final de la rueda de prensa... ...donde él manifestó... ...hombre, yo pensé que la NFL era más rápida... ...yo realmente me sentí cómodo... ...porque vi muy, muy lento el, el, el ritmo del juego... Sí. ...pues yo no sé si esa frase les quedó calando... ...a los amigos de los Buffalo Bills... ...que sí. los visitaron... ...con Mitch Trubisky... Mitch Trubisky... ...recordamos fue el coreback titular... ...por varias temporadas con los Chicago Bears... Uh-huh. ...fue y le metieron una paliza a este equipo... ...pero un jugador le metió un golpe... ...con el casco... Al, al señor Justin Fields Uy, que casi lo deja ahí sembrado no como para diga, decirle, a ver muchachito, ¿qué es lo que está hablando de la rapidez? Ver, Obviamente bien. fue una falta flagrante o ilegal sí. Se, sancionaron al equipo de los Bills, pero bueno, ahí le quedó el recuerdo a Justin Fields antes de que empiece a hablar o a dar esas declaraciones en un partido que fue totalmente a favor de los Buffalo, de los Buffalo Bills, donde reiteramos, Miss Trubisky yo no sé si tenía sangre en el ojo o algo clavado, pero demostró que sí, tí, oiga, yo, yo no sé qué hay hay que pensar, pero si Trubisky juega así, yo no sé los Bills que van a hacer con tanto talento en esa posición de coreback, porque, porque en Chicago Bears era lo, lo, lo contrario. Le iba muy mal allí porque no tenía una buena línea
2: ofensiva. Ese es el problema, que nunca fue, nunca uh-huh, fue consistente uh-huh. tampoco en Chicago. Tuvo buenos partidos, pero uh-huh. nunca fue consistente. Queda claro que tiene mucho talento, pero yo creo que su posibilidad de ser titular definitivamente se acabó.
1: Se acaba, ya no más.
2: Sí, no, ya se acabó, o sea, Allen. porque es que Buffalo no va a ser titular, claro, mucho menos.
0: ¿no? Claro. Y además está Allen, que oiga, esa, esa, eso no, no lo hemos reseñado en el podcast. Allen fue en ese momento el segundo jugador con el contrato más alto en la NFL, claro. 43. No, y es un muy buen poder este Josh Allen. Dólares, pero garay pero pagar tanto dinero. O sea, es que Patrick Mahomes se gana 45 sí, pero, y Allen 43, porque, y la diferencia del
2: Dani, pero usted lo sabe mejor que sí. yo Porque le tocó a él en la rotación sí. Esa posición paga así si, no, si no recordemos pero... a Blake Battles. Uh-huh. Blake Battles sí. Tuvo, ja- tuvo una medio buena actuación Con eh, los Jaguars de Jacksonville En playoff y demás Y se contrató multimillonario uh-huh. Y él sabía que no valía eso, pero le tocó a él
0: Pero es que, pero es que Mahomes ha ayudado Super Bowls, o sea, Allen ni siquiera Ha olido eso todavía Va a tener esa situación. No, ¿ya bueno, cuánto fue
2: Blake Battles? Blake Battles no ha ido al Super Bowl ni de aficionado. <risa> ni va a ir.
1: Bueno, venga, caray, Usted tiene también eh, rollete con Carson Wentz, el de Indianapolis Colts. Volvió otra vez a una las buena, prácticas.
2: Una buena noticia, Andrés. Eh, el hombre del Bayson, mm. que a nivel de universitario estuvo en el Bayson de North Dakota. Hombre, Carson Wentz, junto a Quentin Nelson, el guardia, y además Ryan Kelly, entrenan de manera limitada esta semana. Según dijo Frank Reich, el coach, el entrenador en jefe, uh-huh. Wens ha estado fuera de circulación desde que se le, le lastimó el pie en el segundo día del campamento el pasado 29 de julio, Nelson ha estado fuera desde el 2 de agosto tras uh-huh. lastimarse el pie derecho Wenz y Nelson se sometieron a cirugías el 2 y 3 de agosto, esa es la muy buena noticia, aspiran a tener a los jugadores, o al menos a Carson Wentz uh-huh. y a Nelson para el día inaugural, cuando se enfrenten a los Seahawks de Seattle a ver si se da lo cierto es que se le da una segunda oportunidad, un segundo aire en la NFL a Carson Wentz, que pintó muy bien cuando empezó, que ganó anillo de Super Bowl, pero como suplente, uh-huh. porque resulta que Nick que lo reemplazó, fue el MVP en aquel Super Bowl de Minneapolis, pero que de ahí en más ha tenido muchos altibajos.
1: Pasamos la página de la NFL porque tenemos la vuelta a España, donde ayer ganó el italiano Damiano Caruso, que fue el segundo en el Giro de Italia, Y Primo Roglic se sigue afianzando como líder.
0: Así es, Roglic hoy va a ser el rival de todos. Parece que todos van contra Roglic, Mm. aunque sabe que funcionó muy bien Enric Mas. Sí, muy bien. Tal, tal vez no ha sido muy destacado en, en las finales de las carreras de, de tres semanas, sí. pero hasta hoy han sido los dos aspirantes realmente al título de la Vuelta a España. Pero ¿qué nos queda? Y por ahí en un segundo sementaña? nivel,
1: segundo peldaño, López. No, no, no descarte a López. Sí, mm.
0: lo que pasa es que hay que recordar que la, la Vuelta a España termina con una contrarreloj de casi 34 sí, kilómetros y a López, a, a López ahí... Pero, a que en López la primer, ahí, pero ha López. mejorado,
1: mire que en, la, en, la, en el prólogo le fue bien.
0: Pero para mantenerse en el podium yo creo que si no llega con tres minutos de ventaja mm. entre los... Tres, lo sacan de, de donde está hoy. Sí. Y precisamente antes de esa, esa competencia de la, de la contrarreloj, hay tres etapas de montaña el sábado de esta semana. Uh-huh. Y definitivamente lo que comentamos anteriormente, Andrés: o sea, el primero y el 2 de septiembre, de la, o sea, la próxima semana, miércoles y jueves, es cuando realmente se va a saber quién va a sentenciar esta vuelta, porque ahí se sube al Lago de Covadonga y al Gamontirú al otro día. O sea, claro. premios de montaña súper sí. difíciles de, de, de escalar. Y vamos a ver si Roglis, porque la, la pregunta, el interrogante es, ¿Roglis siempre le ha pasado algo en la última semana? Sí, la sí. La verdad es que ha, perdi- ha perdido... Él ha, ha tenido sus días malos.
1: Etapa. Él ha tenido sí. sus días malos, exacto.
0: Roglis y Roglis se ha demorado, me parece a mí, en, en evolucionar o en, o en dar ese, esa explosión. Sí. A los 29 años apenas empezó a hacer sí a figurar en en las grandes carreras pero lleva dos vueltas a España consecutivas como el ganador, aquí Mm. opta por la tercera es el gran favorito, reitero todos contra Roglic, vamos a ver qué pasa si Egan se está regulando o si realmente no está en nivel porque ya perdió en la primera montaña
1: Él lo dijo al principio, que él no venía con muchas expectativas a la vuelta y ayer es que es demasiado sincero, el tipo dice yo estoy bien, físicamente me siento bien, sino que simplemente atacan y yo no a veces abren un un hueco y no, no puedo alcanzarlo, pero pero el uh-huh. tipo está bien de pierna. Un poco lo, lo de Manny paqueado, decía, mi corazón va mil, pero las piernas se acalambran. Entonces son dos, uh-huh. como dos, como dicen ahora, sensaciones diferentes. Vamos a ver qué pasa. Pero, pero, son tres semanas, uh-huh, pero, usted dice, faltan dos. Exacto.
0: Uh-huh. O sea, hoy, hoy está casi dos minutos de diferencia con respecto a Roglic, pero vamos a ver la tercera semana cómo están las piernas de Roglic, aunque... No lo descartemos. Esas, esas, todas esas etapas para mí son más de transición. Exacto. Reitero, la del sábado y la próxima semana pendientes miércoles y jueves.
1: Exactamente. Uh-huh. Bueno, y Cincinnati, ya nos preparamos para el Abierto de Estados Unidos. Tenemos a esberef que anda muy bien, y Barty, por el lado de las mujeres, que ganaron este torneo previo al US Open.
0: Pues están aprovechando los jóvenes con las ausencias de Federer, de Nadal, de Djokovic. Otra vez Sverev, que había ganado la medalla de oro en los Olímpicos. Aquí se muestra como el gran ganador de este Master 1000 de Cincinnati, uh-huh. previo a lo que va a ser ya el Abierto de los Estados Unidos. Donde si no va Djokovic, uno de esos muchachos va a tener obviamente la gran aspiración. Es la, Beret, la oportunidad. o Tsitsipas, o Medvedev, exactamente. Ajá. Vamos a ver entonces si le aparece ya por fin un gallo de estos jóvenes
1: a Don Djokovic. Por el lado de las mujeres, Ashley Barty, la australiana, ganó. Ajá. Y le ganó a Tishman, que le había ganado a su vez a Naomi Osaka, que era la segunda mejor clasificada y que venía a jugar después de su fallida participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Arroba Dani Marulanda 13, que es la cuenta de Twitter de este este señor Dani Marulanda, así como, no sé qué atrás, Don Kenneth Rayalpiso Garay o cómo es que dice usted, guión bajo en guión Twitter, porque raya
2: al piso suena como antena al piso, bueno, raya, bueno. guión bajo
1: como quiera decirle y Andrés guión bajo Nieto. muchas gracias a todos amigos por acompañarnos en este podcast que se llama La Sacó del Estadio, hablamos 20 minutos de deportes americanos, algo de fútbol mundial después de un fin de semana lleno de actividad deportiva en muchos lugares como lo contó Dani, pasados por agua gracias a todos, sigan este podcast y si les gusta, compártalo, gracias